0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Luc La Liberté est là. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Bon, sprint final euh, des démocrates pour relever le plafond de la dette.
0: Écoute, j'ai presque envie de dire que la, le thème de, de la chronique d'aujourd'hui, c'est Qu'est-ce que la vie est dure pour Joe Biden ces temps-ci? Euh, oui,
1: c'est pas facile, hein?
0: Non, absolument pas. Peu importe sur quel front on regarde, celui de la pandémie, celui du retrait de l'Afghanistan, de la politique étrangère, des relations avec la Chine, ou encore ce sur quoi tu me relançais, qui est la, la, les négociations autour du, du budget, euh, il y a très, très peu de bonnes nouvelles, ou de nouvelles encourageantes. Joe Biden, qui, il y a quelques semaines à peine, semblait être sur un air d'aller, au début de l'été, les sondages lui étaient nettement favorables, ben, il baisse énormément dans les sondages et il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer. Et quand évoques un sprint final, euh, aujourd'hui et demain, ce sont des journées qui sont particulièrement importantes. C'est non seulement important pour Joe Biden lui-même, pour son administration, pour ce qu'il avait hein, dans, dans son agenda au début, euh, mais c'est également très important pour les démocrates en vue de l'année prochaine. Ce sont les élections de l'immandat, et ça risque d'avoir une grande influence aussi sur comment Biden et les démocrates peuvent se présenter en 2024. Et ce que Biden doit trouver particulièrement difficile ces heures-ci et ces jours-ci, c'est que si les démocrates euh, ne passent pas ce budget-là, donc non seulement ils plombent leur chance, mais c'est qu'ils vont être responsables de ce qui se produit. C'est-à-dire que que les républicains freinent des projets de, de Biden, qu'on lui mette des bâtons dans les roues, peu importe qu'on soit d'accord avec leur argument ou pas, les démocrates sont majoritaires partout actuellement à Washington. La présidence et les deux chambres. Et là où on achope dans les discussions, c'est entre les priorités démocrates. Donc, on peut même écarter des débats les républicains pour dire aux démocrates, les, les, euh, les chicanes de famille, vous devriez mettre ça de temporaire, temporairement de côté. Il y a des intérêts supérieurs et vous livrez pas la marchandise.
1: Oui, puis on continue dans la débandade de, de Joe Biden. Euh, le Pentagone qui le contredit, là
0: Ouais, ça aussi, hein. On a, c'est rare en passant pour nos auditeurs qui se passionnent pour les, les, les débats politiques ou les relations entre l'armée et le, le, le pouvoir civil. Euh, on a trois généraux qui ont témoigné devant une commission au, au Congrès hier et avant-hier. Oui. C'est ce quelle des, commission,
1: ce des... excuse-moi?
0: Voilà, c'est, entre autres, c'est ceux qui veulent faire la lumière sur le retrait, sur les opérations d'Afghanistan de manière générale, mm -hmm. mais sur le retrait des, des troupes américaines d'Afghanistan. Et euh, celui qui a finalement, euh, y est allé de la déclaration la, la plus dure pour Biden lui-même, c'est celui dont on a déjà discuté ensemble, qui est le général Milley qui est à la tête des euh, des joint chiefs of staff, des chefs d'état-major. Lui a dit, on a proposé nous au président Biden de laisser des militaires sur le terrain pour stabiliser Kaboul puis favoriser un retrait. Ça n'aurait pas été facile, mais moins chaotique. Et il s'est trouvé à contredire Biden, qui a dit, moi, on ne m'a jamais offert d'autres options que ça, avec quoi j'ai fonctionné. Donc, Général Méris, ce qui vient dire, c'est, nous, chez les militaires, on peut reconnaître des faiblesses, on peut reconnaître même un échec stratégique en Afghanistan, mais on avait proposé autre chose à Biden, et c'est lui qui ne nous a pas écoutés. Donc, on a une double responsabilité. En hein. Afghanistan, même une triple. Il y a les services de renseignement. Il y a bien sûr ce que fait le Pentagone, ce que font les militaires eux-mêmes. Mais le pouvoir, ultimement, il est entre les mains des politiques ou il est entre les mains du président.
1: Ben, le président, c'est le chef de l'armée, non, techniquement
0: oui, bon, voilà. Donc, il n'y a rien que les militaires font là, qui ne doit pas recevoir l'assentiment ouais. ou
1: l'aval du président. Mais donc, Luc, je, oui? je t'arrête un peu, là parce que okay. moi, je suis une vulgaire moldue là, en ce qui a trait à la politique américaine. <rire> <c 'est, rire> non, mais c'est vrai. Là, je, je me oui. dis, c'est beaucoup, beaucoup de questions. Là, parce que euh, là, est, on, on est en train de dire finalement qu'on a proposé des alternatives. Biden dit que non, donc l'armée accuse, euh, pour ainsi dire, le président d'avoir menti.
0: Ben voilà, c'est ce qu'il il n'a pas utilisé ces termes là. Ben, c'est okay, exactement mais... ce que ça signifie. Okay. On est en train oui. de dire et si je suis un citoyen américain, peu importe que je sois républicain ou démocrate, parce que ça remonte aussi, on peut embarquer Donald Trump ou Barack Obama là-dedans, qui est très clair, c'était déjà joué avec le Vietnam. Il y a des limites aux comparaisons entre le Vietnam et l'Afghanistan. Mais ce qu'on est en train de dire aux Américains, c'est à la fois les généraux et les politiciens, on vous a caché l'état des choses en Afghanistan, on ne vous a pas donné leur juste. Les généraux savaient depuis un certain temps déjà que l'armée afghane n'était pas solide, que la, la formation qu'on a dispensée, ouais. l'intérêt, la motivation, euh, l'habilité des forces afghanes, c'était pas au rendez-vous. Donc les militaires peuvent, peuvent euh, l'expliquer autrement ouais. ou tenter de trouver d'autres facteurs, mais on le savait. Puis du côté du président américain, ouais. ça veut dire qu'on avait d'autres options aussi. Okay. Et, plus, et plutôt que de dire aux citoyens américains, voici le choix qu'on a fait, ce que Biden a choisi de faire, c'est « non, je ne le savais pas, okay. on ne me l'a pas proposé ». Donc, je me suis fait mentir à deux endroits, finalement. Si je suis un Américain, point, je suis déçu de mon gouvernement.
1: Mais OK, qu'est-ce qui se cache derrière ce désaveu-là? Parce que, clairement, c'est un geste politique là, de la part euh, de, du Pentagone.
0: Je pense surtout, moi, que ce que Milley a en tête oui. comme euh, responsable des chefs d'État-major, puis il parle au nom de l'armée, c'est le plus haut gradé, c'est le personnage le plus influent, il essaie de préserver l'intégrité, euh, l'image des troupes américaines. Donc, ce qui est intéressant dans les témoignages qu'on a entendus, sans entrer dans les détails, c'est de dire il y a, a c'est quand vient le temps de gérer ça entre les politiques et l'armée. On ne s'entend pas toujours. Et quand on ne s'entend pas, ça peut expliquer des erreurs ou un manque de résultats. Donc, Mélé a dit, nous avons encore une armée qui est puissante. On a une armée qui est très habile. On s'est trompé dans la mise en place des stratégies. Donc, comptez encore sur les forces armées. On peut commettre des erreurs, mais on est encore une armée très puissante pour assurer votre sécurité. Et il y a peut-être plus de travail à faire avec les politiques. Et Puisqu'on parle de Méli, puis tu dis, hein, finalement, il semble, point, il semble pointer Biden, ouais. il a été très dur avec Donald Trump aussi. Hein, c'est lui. Hier, on l'a interrogé à la fois sur la gestion de Biden, mm -hmm. mais sur ce qui s'est fait à la fin de la présidence Trump. Et c'est Méli qui a parlé, entre autres, à des écrivains, à des rédacteurs de bouquins dans lesquels on sort des citations très dures pour l'administration républicaine également.
1: Oui, puis il faudra voir les impacts euh, de tout ça, Luc, sur l'image de Joe Biden. Mais, dans un avenir plus ou moins rapproché, là, ce qu'on qu s'est parlé, c'est des confitures. Euh, justement, ça pourrait être quoi le résultat sur sa cote de popularité, euh, sur ses chiffres aussi euh, de sondage?
0: Voilà. Lui, personnellement, ce que ça l'empêche de faire, au, au moment où on se parle, c'est qu'il ne peut pas aller de l'avant avec les très ambitieux plans budgétaires qu'il souhaite mettre en place, ça vient carrément de plomber ses chances de réélection, les chances de réélection des démocrates pour la présidence. Biden misait tout sur cet agenda-là. C'est ce qu'il a vendu pendant la campagne électorale et il ne cesse de parler de ça depuis qu'il est en poste. Donc, pour sa crédibilité à lui, à court terme, c'est difficile, mais on peut penser aussi que ça lui met des bâtons dans les roues pour une campagne de réélection. Et la fenêtre d'opportunité que Biden a présentement, oui. elle risque de ne pas se représenter. C'est-à-dire qu'on est -à -dire que, qu ait un président et les deux chambres en faveur des démocrates, c'est très rare. Obama a eu ça pendant deux ans, et c'est là qu'il avait passé son fameux plan de santé, de ce qu'on a appelé Obamacare. Donc, il a profité d'une toute petite fenêtre de deux ans, puis il s'est dépêché à passer ça, même s'il n'était pas content, il l'a mis en place. Il a pas eu tout ce qu'il voulait, mais ouais. il était capable de le faire. Python est dans la même situation actuellement pour le budget. Il
1: faudrait qu'il nous le fasse oublier.
0: <rire> c'est ça. Oui, voilà.
1: Mais <rire> ben, je ne sais pas comment comment il va s'y prendre, parce que là, ben, en 50 secondes, il ne nous reste plus beaucoup
0: de temps. Ben voilà, ça, ça devient pour lui très difficile. C est, c est la seule chose qu'il peut faire, et il le fait, c'est multiplier les rencontres entre les progressistes et les plus conservateurs des démocrates. Il faut qu'on s'entende sur un chiffre pour, autour duquel on dit qu'on va voter en bloc. Parce que ce qu'il pénalise actuellement, il y a deux sénateurs démocrates au Sénat qui refusent d'embarquer dans le train avec les autres. On peut être mécontent contre ces deux-là, mais il faut s'assurer qu'ils embarquent dans le train si on veut aller de l'avant. Donc, c'est hum. pour ça ce que j'ai 24 à 48 heures, c'est critique. On a deux noms sur notre liste, si on est Joe Biden. Et il faut absolument que ces gens-là votent avec nous.
1: Bon, et c'est fou encore de voir à quel point l'Afghanistan est un dossier complexe qui ouais. continue à hanter les administrations. On n'a pas fini de déterrer tout ça. Et vraiment, ça suscite toujours des questions, des inquiétudes. Et on fait du millage là-dessus. Luc, la liberté, merci beaucoup.
0: Et